0: 符号在她生命里
1: ，仿佛带点唏嘘。黑
0: 色肌肤给她的意义
1: ，是一生奉献肤色
0: 斗争中，年月把拥有变做失去。观众朋友们，大家好！今天我们刚才放的这首歌呢，可能大家呃都比较熟悉，就是呃这个光辉岁月，呃叫做 Beyond 的一首歌。但是原来我还真一直不知道，就是原来这首歌是献给一个挺著名的一个人的、的名人的，就是我们今天要说的这个人，就是纳尔逊·曼德拉。嗯，然后它里边这个“光辉岁月”啊，这个词儿啊，就是就是、说明他是一个呃什么风雨中什么抱抱紧自由。啊、嗯，这个自信可改变未来，就是说他是一个，呃，首先让今天杨磊还是杨磊来介绍一下这个曼德拉是个什么样的人物
1: 。呃，曼德拉呢，我觉得就是是，他不是去年的十二月份吧，<对>当时离开了我们，刚刚嗯、离开了我们，然后当时呢，世界各地的媒体都在纪念他，嗯，所以我觉得呢，因为，嗯。
0: 然后他作为南非的国国父，那么国父，我觉得就是他最主要的贡献一生就是解决这个这个种族隔离，呃，对南非人民造成的这个危害吧。对对，最大的贡献就是这个
1: 。对。然后嗯，如果说有些人一辈子干一件事儿的话，嗯、那么那曼德拉可以说就是干了一件非常伟大的事儿。这个事儿的话，就是你不不去看它的意义，然后你不去看南非当时的情况，然后你不去看当初他们两边就是那个之前。种族隔离的那种，就是那种非常严重的情况的话，你是不会理解的
0: 。嗯，然后就是我在，因为今天那、这个今天是，呃呃说的这天是三七月十八日嘛，是这个他的这个诞辰嘛。呃，同时呢，国际上又把这个联合国把这一天定成这个曼德拉这个国际曼德拉日。那么。同时，在这一天，我想，啊，我今天，呃，为什么咱要谈曼德拉？因为同时，我就想比较一下啊，在七月十八号这一天，同时还有别的几个人，呃，农历应该是曹操的诞辰，那<笑>就准吧，啊、这还、呃、不知道准不准。嗯、然后，呃，国外还有这个简奥斯汀是逝世事，哦，我觉得其实简奥斯汀是个非常非常有名的，就是这么一个女作家吧，就是其实国际上还有不少简迷。<对>嗯对，就是欢迎的英的、就是。哎，对，非常受欢迎，而且就是有的迷的还都迷的挺厉害的，叫特称叫“解迷”嘛。嗯。还有咱们那个明代的，呃，不，明代就是古代的清应该是清末吧。一个名人叫顾鸿明。嗯。这他也是他诞辰。嗯。其实这老头儿也怪杰嘛，也挺怪的。对。就是我要说，其实好多事儿可以说，嗯、呃，包括希特勒的，说是我的奋斗是在今天出、嗯、这天出版的。七月十八号
1: ，这没准还是准确的。哎、啊
0: ，这是准确的。但是说，我说这几个人要说都能说，<对>但是肯定，为什么要把这天定成是曼德拉日？我觉得真是曼德拉的影响，真是我觉得比其其他几个人还真比不上他。你说曹操，也就是在中国，他就就短暂的统一了一下。是吧
1: 对对，一代枭雄吧
0: 。嗯、一代枭雄。啊，你说曹但曹
1: 操，曹操的贡献可能现在，如果说回过头来看的话，可能一部分是,是他在文学上有贡献。对对对。他是建安七子的这个、嗯、这个头一个嘛。嗯。所以他这个贡献，再一个就是他可能对于那种就是历史的过渡上有一定的贡
0: 献。嗯、但他不不是世界上的
1: 。对，不是世界。是
0: 吧？也就是中国。你说他那个呃，要是在国际上影响，恐怕比孔子什么还差远了。什么孙子啊，是吧？
1: 对。嗯，不过其实曹操就是有一种那个屡败屡战、缺而不舍的精神，是吧？<笑>这个如果你要是详细看《三国演义》的话，<笑>还是经常能感受到的。嗯，经常是被追的丢盔卸甲好几回，嗯、然后最后又那个什么，又东山再起。但是要
0: 就是说、嗯、说起国际影响力，他肯定比不上曼德拉。嗯、呃，那咱们今天谈曼德拉呢，我这就简单拉了一个表，就是说他几个关键的生命当中的点呢。他的出生就是在一九一八年的七月十八日，好家伙，一九一八年，这是这是这是这是刚是,是在五四之前，对五四之前，嗯、我觉得他怎么生活了这么长时间，就跨了中国这个历史，好像跨了好几个时期啊
1: 。我觉得他最后是九十五，对，
0: 嗯，高龄啊，算是啊
1: 。我觉得就是一个是他本身这个可能先天身体条件就不错，嗯，再一个就是我觉得他他后期吧，我觉得他已经。形成了自己的这种的人生哲学，嗯，对世界的看法。我觉得在这种很平和的心态下，我觉得可能对长寿也是有帮助的。
0: 嗯，他后来也是，呃，就是学了这个法律，学了法律，最后是个律师，然后呢，专门帮这个南非的这个黑人啊，什么呀，就是、打官司
1: 。对，其实他学这个东西的时候，嗯，我看他的经历，他还不是一次学完的。嗯，他在大学里面大概上了大二、大三的时候呢。学校里面就嫌他老是参与各种运动，哇那会儿就开始了。对，就把他给相当于是那个要求他退学，他就退了。所以他后来这个学历是他函授的方式，就他在以经开始函授干别的
0: 工作之后寒寿，函授、哦哦、获得的。他也他这这这个这个文凭在中国还吃不开，你这函授不行
1: 。对，所以他其实你看，他也没有找过什么正经的工作。嗯、对，他一开始去这个一个矿上当过一个那个什么，好像是一个守卫吧。嗯，然后后来
0: ，但是我发现这个律师这行，好像在这个革命家里边好像挺多的啊，好像那个谁，甘地最最好也学也学法律，这个原来咱们说那哥瓦拉是是是学,学医，学学他是学医是吧？对、啊，就医学和法律、啊，他都是谁是学
1: 法律的？<是>卡斯特罗学法律的
0: 。哦、啊，就是可能这个律师挺容易那个接触这个社会的啊，挺容易。
1: 对，我觉得一个是社会地位高，再一个我觉得可能在当时的这个年轻人心里面，他们可能觉得，就是当时这个法治社会吧，就是这种法的、嗯、法的这种理念可能深入他们心里面
0: 。我觉得还有一个原因就是说，可能这个律师他本身口才好，你作为一个领袖，你说话的感染力肯定要要是一部分吧，嗯，对吧？嗯，这个。领袖的感染力，你比如说希特勒，据说家伙就特别能那个，就感染力特强。是说这个一个大师吧啊，说我听说是有一个什么将军从那个前线战败下来了，然后特别沮丧，说就不行了，咱们就结果到那跟特勒希特勒谈了几分钟，结果趾高气扬回来了，说我们必胜，<笑>那就是那个感染力啊。然后这个他是有还有个重要的节点，就是一九四四年，他是参加了这个非国大。呃，非洲叫全称叫南非非洲人国民大会，呃，当时的宗旨还是搞这个非暴力这个斗争，呃，但是是一九五八年的时候，就是说南非发生了个变化，就是有一个他们那叫国民党，就也不是咱们这国民党啊，就国民党执政了，执政以后就这个种族隔离越来越严重，就是说黑人要呃住到。一个地方隔离隔离区了，还有搞这个通行证制度。对，
1: 他的隔离区要出隔离区还得有通行证，而且黑人呢就说是你的工作、生活都得在这个隔离区里面，实际上就是非常的不平等了
0: 。就是，我就原来好像没有这么，嗯、就是大家还是杂居的。他、嗯、这么隔离开，他本身就是是是不太公平的，而且他
1: 就把那个好的地方是吧,是吧，好的资源全给了白人。然后把那肯定是那个最脏乱差、什么最贫瘠的地方，肯定交给了黑人。而事实上，这个本来南非应该是黑人的土地，所以说是他这个肯定会引起
0: 。而且特别那个什么是听说那儿是绝大多数是
1: 黑人。对对
0: ，好像只有百分之十几是白
1: 人。呃，但这个比例我都没考证。嗯，反正就是大部分肯定是黑人
0: 。你像你那么点儿人统治这个这么多人。好家伙，他这个我也不知道怎么弄的，就跟说满族他统治是中国一样
1: 。对，那肯定还是靠暴力手段
0: 。嗯。然后就是因为这个种族隔离制度，因为这个通行证制度，后来就发生了很多越来越僵。呃，最著名的一个事件就是一九六零年的时候有一个惨案，是叫什么沙佩维尔惨案，就是说呃一方面在游行示威，一方面就开枪了，然后是死了六十九个人，呃一百多人受伤，一百八十多人受伤。这个家伙就冲突有点太大了哈，这个我觉得那会儿白人这么这么那个凶啊，我觉得就不不是商量的
1: ，就他们就他哦，他那个其实你刚才介绍他那个就是种族隔离制度的时候，还有一个我看还有一个情况就是当时白人他按照法律规定是可以随意去黑人的住的地方去，比如逮捕黑人，嗯，或者说是那个就说是对黑人进行一些什么体罚啊什么的，这都是合法的。Oh, 所以我觉得当时如果在这么一个法律环境下的话，他们当时面临示威，这个白人对黑人采取国际手段的话，嗯、当时可能白人警察或者社会都会认为很正常，就已经形成一种惯性的思维了。嗯嗯，嗯行为惯性就把他们人就给酿成血案了。
0: 就，然后这个惨案之后，这个逐渐他们这个他这个非国大也好，然后这个曼德拉也逐渐在非国大里边有了这个呃这个领导这个成了领导分子。他们就开始有点转向斗这个武装斗争了，是吧？他好像还专门到成立了一个叫“民族之矛”，呃，就是他这个军事力量，他任总司令。这个曼德拉伦总司好像还经过一些军训什么的，就是他专门去训练怎么这个玩这个炸弹啊什么的。对。但是我他真要这么发展下去，是不是就恐怖组织了？他们后来也当他是恐怖组织
1: 好像。对。政府就是最后的那个给他定刑的时候，就是第一次他是主要反恐怖有恐怖的罪行嘛。
0: 嗯
1: 。因为他那个好像，我记得当时就是政府后来把他给抓住的时候，当然也是在美国人的帮助下把他。哎，
0: 中情局。嗯。他
1: 抓住了，抓,抓住下来好像一开始给他定刑的时候是定定那个罪的时候，不是定是想定最早是想定反政府罪。嗯。但是好像发现那个反政府罪好像太轻了。嗯。最后呢，是给他定的类似于恐怖类的罪，然后呢，恐怖类罪呢，好像是能给他判死刑的。但是呢，就是在准备判刑的前前后后呢，其实当时就是同情曼德拉的人就已经不少了，嗯、而且就是已经有好多国外的人也开始关注他，嗯、甚至一些国外的首脑那时候就开始关注，就说是南非对曼德拉的一个审判。就那时候曼德拉其实还很年轻的、啊，对。所以到最后，等于是通过国际上的努力之后，把曼德拉变成了关在监狱里，而不是死刑
0: 。是，但是呃，这个其实后来被判。叫做终身监禁，就是说这个实际上也是他们的一个小小的呃，也算是胜利，因为当当时据说是判死刑的可能性挺大的
1: 。对，政府是希望判他死刑的嘛。就是、嗯。所以从这点来看，呢曼德拉也是从死亡线上捡回一条命的人。对
0: 对对，然后是判了终身监禁，然后而且是送到了一个叫罗本岛。嗯。他最多的呃这个关的时刻就是在罗本岛，这就前后十八年。加起来，然后再加上在其他地方，总共是二十七年。好家伙，这个二十七年，我觉得几乎就是人最精华的一生，往往就是也就二十七年嘛。对，你看你人大约就从二十几岁开始这个懂事儿，你干事业的最开始，比如说二二十二十五五六岁好家伙，你二十七年就一下就到老年了
1: ，退休了，把你放出来了
0: 。对，基本上就把你这一生就给毁
1: 了。对
0: ，然后他是。在罗门岛是监禁的是，是是我，呃，这资料上记载说他那个小屋啊是四点五平米，我们家正好有个小小的阳台，这个纵的一两米，后来反正就差不多就这么大，我我是我,我真觉得那地方太狭隘了，好家伙！这个人一直在在那整二七年，这个而且不能跟家里人接触，不能那个什么，而且他是
1: 后来好像家人可以去了。啊，后面有几年是可以去的。对
0: ，然后他们主要是好像还做一些苦工
1: ，他是采石场啊。对，一开始做过一些苦工，但是后来好像、嗯、通过他的努力，好像就是不不用怎么做了，好像。嗯。对，但是呃，在监狱里面的这段，就是你看曼德拉在监狱里怎么过，嗯，然后你在思考这个过程的话，我觉得你能感受到他的这个人格的这个魅力。嗯嗯。你看他在监狱里面的时候呢，一个是他还。坚持锻炼身体，嗯，对吧？他是热爱体育，这是曼德拉的一个符号。嗯，而他在监狱当中，他还那个以此来他。他最早
0: 是喜欢这个拳击是吧
1: ？我记得他喜欢拳击。啊、呃，最早这个我也不太确认啊。嗯嗯嗯、但是他我他从热爱体育这点来看，锻炼身体这点来看的话，就说明他还是为有一天出狱在做准备。嗯
0: ，<吧>因为那个，我觉得他身上曼德拉身上肯定是有一些。他的不同之处的，就是这个很有魅力的地方的。否则，因为他进入那个费国大的时候，当时人家这个组织已经是很多年了，不是说那个他是创始人，他可不是创始人。当时的领袖啊，什么也也也很多了，包括他一个朋友，什么什么叫什么来着？反正人家地位也很高了，就是其实轮不上他。但是慢慢不知道怎么着，他就很快也就成了。两头了，我觉得这个是不是还是精神的这个这个魅力啊，还是说这种，哎，各方面加上他的这个感染力啊，他律师
1: ？我觉得综合的吧。他应该是在入狱之前的话，嗯、其实在非洲大就已经是领导人物之一了。嗯，要不然他审判他的时候不会引起那么多的关注嘛。对。其次呢，就是你看曼德拉呢，就说是他在致力于做的这个事情，我觉得就是说是经过重重的考验，各种价值观的这个。考验之后的话，你都会认为是非常正确的，因为他追求的是平等。嗯。其实他追求的是平等，就是让在南非这个国家里，怎么让黑人和享有和白人同样的权益？对。而这个白人呢，这个黑人呢，既是他的族群，也是占南非更多的人口。所以呢，而且他信念当中有一个，就说是为了追求这个信念，我可以那个什么，我相信一个是有信心相信会必胜，再一个我甘愿付出一切。所以呢，就是我觉得他的这个确定的这个非常准确的这个理念，毕生为之追求，嗯、这个事情也能感染很多的人，嗯，包括南非人，也感染到其他的这个国家，就说是能够有良知的人吧，都能够感受到
0: 。而且这个对他的家庭影响特别大，就是说一旦这个人投入了这种事业以后，这个家根本就不能顾了。他最早有一个。呃，夫人是叫伊什么伊芙琳嘛？就他一生当中就三个女孩最三个女人最重要嘛。然后后来那个温妮非常重要，是这个温妮<对>后来跟他就是他已经进监狱，已经就受审判了，是跟着这个温妮。其实就是说，他们应该是你看老年的时候，那个呃这个曼德拉和经常爸跟他孩子在一块儿，他这块儿肯定是在家庭负就是辜负家庭应该是很多的。他长期就是搞那种，而且警察经常是那个，他是好好长时间是被通缉的这个状态，是吧？
1: 对，你
0: 不可能去照顾家庭。对。然
1: 后，温妮不是有也曾经被认为是南非的国母嘛？啊，对这种说法，但是，后来他还是很遗憾的跟那个万达拉离婚了
0: 。对，说起温妮来也是真挺可惜的。就是说，本来他要是说很顺顺当当的，就是呃，跟曼德拉出来以后一块儿在一块儿在非洲大的话，他应该也是个非常非常重要的人物，因为在曼德拉在监狱的时候，他起了很大很大的作用
1: 。对，但是我觉得有些时候这个后来这个事情很多发展的话，我觉得就说是大家，我认为大家还是应该宽容一些。其实我觉得他肯定还是跟曼德拉有渐渐的，因为彼此长期的分离，而且他肯定承受巨大的压力。嗯。嗯所以，而且他可能就是具体的情形不知道啊。但是我觉得，如果说是产生了一些不是很理想情况，大家也应该宽容
0: 。对，曼德拉本人人家就那个挺宽容的啊，<对>人家说就是说，<对>主要这个温妮啊，就是好像后来拍那个电影啊什么，我也看到了，就是实际上她在黑人当中是个很漂亮的，啊，非常漂亮。因为曼德拉第一见、第一次见到她就那个一见钟情。确实挺扎眼，就是长得就我，但是黑人的美，我可能不欣赏呃，不见得能欣赏得了。<对>但是人确实是挺漂亮。那么一个美女，你想想，在社会上老是那个，而且二十几年不能跟丈夫见面，你说她再那个什么，我觉得也都可以理解，她也有感情的需要啊。对，但是
1: 好像有点婚外
0: 情，好像嗯，有点关系。<对>呃，然后呢，这个一直大约就是二七年，然后是她是最终是在一九九零年在国际。社会的不断呼吁一下，好像那个像国外的，经常有这种演出啊，什么专门就为他那个呼吁的，就国际社会特别多。对
1: ，对嗯，是吧、啊？你看，连 Beyond 这么一个在经济发展的那个中心、嗯、香港嗯，地、嗯、区，这个摇滚乐队，他能能了解吗？能拉这么深
0: ？对，对吧？但是这个 Beyond 写这歌的时候，好像好像已经是比较晚了，嗯、就是他是九零年差不多写这歌。实际上那会儿他已经出来了，差不多啊。但是他因为确实在报章上啊，听通过介绍啊，看到了曼德拉这个事迹，他确实这个 Beyond 的那个就是主唱的那个黄、那个、家驹啊，非常感动，就写了这首歌。确实也后来成为经典嘛。嗯、呃，那么就是他大约就是在一九九零年二月十一号的时候获释了，然后二十七年一个人走出了监狱，然、啊、后终于看到了这自己，就是说。这个二十七年被关起来，就是说，我觉得国际社会之所以他成为一个传奇人物啊，就是这个这个关的时间之长，而且始终不变初心，我觉得这个人是很很，就是说很传奇了，太传奇了
1: 。这段可能是应该说是非常残忍的一段经历吧，反倒、嗯、成就他一段传奇
0: 。就是有点跟就跟把他神圣化了一样啊！你这个这个人谁能够二十七年都不变呢？呃，最终他是在。呃，一九九四年的时候，大选获胜，正式的就是当上这个南非的总统。啊，其，据据说这个跟南南非的这个形式，哎，还要说到一个人，就是那个当时那个南非那个总统德克勒克，因为他是后来跟这个，呃，获这个诺贝尔和平奖是他们俩一块获获的。其实我觉得这总统也也也挺不得了的，我觉得也不简单，是
1: 很有胸怀的
0: ，对。这这一般来说，这个白人你这个要走出这一步，虽然这个历史的潮流已经到这儿了啊，但是你想走出这一步，恐怕没有胸怀也不容易
1: 。对，那不就像那个什么拉宾一样吗？嗯，以色列拉宾。嗯。他也是有胸怀的，嗯、他其实决心要跟那个巴勒斯坦人要共建和平、共建家园，嗯、但是他所在的环境更复杂一些，导致了他就付出被刺杀了，付出生命的代价。而德格洛克呢，其实从现在来看。虽然南非过去咱们说好像也会有些暴力啊什么，的，跟现在来看的话，嗯、比起伊斯兰世界来讲还是太平的多了
0: 。对对对。然后他其实他他知道，如果真大选的话，他肯定选不过曼德拉，就是黑人白人都参加的话。对，那肯定的。那等于说句实话，他真是我觉得他心里边有这个思想准备，这个人还是挺了不起的，我觉得
1: 。对，是，他就其实感愿甘愿舍弃一些利益嘛。嗯。既得利益，他认为这个并不是南非。国家所需要的利益，是,是甘放弃这些
0: 。然后他后来就是说，南非
1: 。但是曼德拉其实当选总统之后的话，好像引起了一小波这个就是白人移民潮
0: 。啊、哦。还
1: 是有些白人当时就是对他还是不放心的，就后来选择离开南非
0: 。嗯,嗯，对他肯定最大的一个难题就是把就是说种族隔离制度下原来双方的这种嫌隙给怎么能够填平？我觉得这个是。一个最大的一个课题，
1: 应该说他还是用他的努力之后，既让黑人非常满意，应该让白人也觉得也可以接受
0: ，对吧？所
1: 以是应该跨越你提到那个，
0: 对，也其中一个很重要的一个政治手段是，就是你提到一场比赛是吧？是什么比赛来着？
1: 橄榄球比赛。嗯。呃，
0: 那个是白，大多数队员都是白人是吧？还是什么意思？那
1: 个队里面也有黑人
0: 。哦，也有黑人
1: 。对。这个比赛就是说是这个具体的这个，应该是
0: 世世界性的比赛。
1: 对，是那个世界的橄榄球比赛。然后当时是在南非举行，结果后来那个南非队呢打入了这个决赛。嗯。然后呢，南非队里面队里面有黑人有白人。这个时候呢，就说是，一场这个关系这关系到这个南非这个国家荣誉的一场比赛，有南非的国家队参加。嗯嗯。所以呢，这个空前的调动了南非国民的热情。哎，不管黑人白人，白人都来看这个比赛支持。嗯，而事实上，最后南非队夺冠了，所以我觉得后来这个比赛还专门拍了一部电影哦，这个东西，所以就说、哦、对对对，我有印象，超越了体育的这个历练。好像
0: 是是摩根·弗里曼演的这个，对对对，哎、是吧？对,对
1: 对对，所以就说是这个事情也是一个，我觉得是先有这个大环境，嗯嗯、哎，然后呢，这个这个比赛相当于锦上添花，嗯嗯，但是呢，也会被人给记住，因为确实太巧了。
0: 嗯，然后他是，我记得他是在开球的时候是他去开的球，我记得是，就一开始就是这个比赛、嗯、最后这个决赛的时候，对,对,对这个镜头挺经典的，我记得对
1: ，包括那个什么电影里面，我记得我也看过一点，就是演到那个什么比赛要开始之前，好像那白人黑人还有点矛盾，嗯，在球场外甚至还有一些那个那个电影不单是演不单是演这个体育，他也是演了当时的这个形式。嗯，是借助体育比赛来反映当时这个那个非洲的这个现状。
0: 嗯，当然，大家可以去找一找这个电影，不知道什么名字我忘了，反正就是弗里曼演的，我印象挺深的。嗯、对，但是呃，其实后来世界杯也是他一手这个策划，如果要没有他，人说这世界杯根本轮不着南非
1: 。啊，这很有可能
0: 。嗯，就是他巨大的影响力，他在这个国际上的影响力
1: 。一个是曼德拉在国际上影响力，<是>还有一个是曼德拉，我觉得在在体育上还是有一定影响力的。对对对，一个是他有一句名言，他说：“体育有改变世界的力量。”哦，这个我觉得超越了很多人的认识，因为他本身不是一个体育体育职业人。嗯嗯，嗯他也那个生活当中，他应该说体育一直处于比较热爱的状况。是。他在那个监狱里面不就组织个足球赛嘛？哦。然后呢，那个，然后呢，包括之前那个橄榄球那个世界杯，嗯、也是他力主来南非来拿下的。嗯、所以我觉得就说是，那个。曼德拉在看到这个体育对于人类的这个和平啊，对人的这种教育啊这方面所带来这种积极影响，他极力的这个称赞，所以我觉得他的这一点应该和很多这个体育人的这个想法是非常吻合的，所以体育人也会非常尊重他
0: 。对，你看好多什么什么罗纳尔多呀、啊，什么都去就,就大家去他那儿，好像都是去拜见的那种姿态，好圣的感觉。啊，好家伙，我觉得真是他这个影响力。然后他这个影响力这么大，我也是觉得有点不可思议啊
1: ！好像确实，我觉得有人格的魅力，就说是，你看他吧，就说是已经达到那么高的威望，但是他还看了一点架子都没有，对谁都非常的和蔼
0: ，而且特别幽默。对，就看我看那个纪录片里边有一段对，他说话真是特别幽默，经常开玩笑
1: 。包括你看他，其实他应该就当了一届总统嘛。嗯。而且他实际上在当总统，应该到第三年的时候。他就说他会辞去非国大的主席，啊、而且他不会连任。啊、事实上他也做到
0: 了
1: 。嗯、你看他就不会说像普京那样是吧？啊、不但自己要连连任，还要找一个总理跟自己来回来、嗯、回来回佐庄是吧？他是一个啊，呃、拿不起来放得下，拿得起放得下。嗯、对权力呢，并不是那么那么的在意的一个人。嗯嗯、他可能在意的还真的是，也可能是磨难造就的吧。他就真的可能在意的、嗯、反而是那个人类最。本源的一些，嗯，真善美的一些东西。对、嗯，我觉得当活到这个份儿上的话，<对>我觉得大家都会爱戴他。会
0: 对，会尊重他魅力就是这么形成的，<对>他就是就不是说无缘无故的，<对>肯定还是被他的这个气度折服的，<对>是吧？对，我看那个有时候那个图像上看他，我觉得他确实挺有魅力的。因为什么？我看那个后来一本有那部电影啊，那个电影我我呃没仔细看，没看完，时间时间所限没有看完，但是我看了看那个。呃，男主，男主角啊，说是也是个明星，呃，就是演过什么什么玩意儿来着？反正演演过几个，呃，大什么太平环太平洋，哦， oh. 呃，他在里边演个黑人的人，舰、那个、长啊什么呀，哦， oh. 就那个人主演演的这个曼德拉这个电影，这个电影还要给给大家说一下，因为今天我们就说今天啊，不七月十八号嘛，大家已经决定就是今天有一部电影要上演，就是反映曼德拉那个自传的那个电影，叫《漫漫自由路》。就要在今天在各大影院上演，大家可以去找一下，就是有有这个电影。这个电影里边演的就是黑人明星。我说就一般明星一般不会比真人有魅力嘛？但是我我说句实话，我看了看那个明星，然后再去看那个呃纪录片，我真是觉得曼德拉比那明星更有魅力。就他那种有的时候那一笑起来的那种，就是很很那个坦诚的那种，跟你交换意见的那种非常坦诚，跟孩子一样的那种感觉啊。他那么大的味儿了，敢说哈，真的是特别吸引人。他他年轻的时候好像也说过，说他很受女人喜欢，嗯，也是好多女人就是那个，就跟那个哥瓦拉哥瓦拉一样，也是逗。呃、对，
1: 我觉得可能是
0: 身上有一种魅力，嗯
1: ，加上口才又好，嗯，而且我觉得就说是做这个事情本身会让他绽放光芒的，我觉得
0: 。对对对，然后他那个最后。后来温妮不是有有问题吗？就是后来跟他闹，最后是离的婚。他最后是跟一个这个八十岁的时候，他在八十岁的时候跟一个莫桑比克原来一个领导人的遗孀叫格拉萨，两人又又那个什么。然后我看那个专题的时候，我还说呢，这八十了还，我觉得真是就就在他来说，就是可能需要身边有一个人那个去。侣<米>，灵、哎、的伴侣吧、哎。对，而且他以前就是说可能没有。太多的这种家庭生活的这个这个经验，然后那个格拉萨呢，可能帮他这个去适应一下吧。然后最终我还是觉得，就是说他这个他这种魅力会超越这么多国家，我还是觉得有点儿。你比如说那个呃克林顿啊什么，后来跟他一块儿去搞那个艾滋病的这个这个去筹筹款，他后来这个追、这个、艾滋病这个事儿成为他非常非常重要的一件事儿。因为什么呢？就是我后来看一些资料，就是说，好多人认为啊，他在当总统期间有一个重要的，没有太做太好的事儿，就因为艾滋病在艾滋病在南非特别猖獗，而他他有个儿子，哎、哦，
1: 他自己的二儿子就死于艾滋病，哦
0: ，就是个艾滋病为什么就在他们那儿那那么那么那么,那么厉害呢？可能是
1: 其实也可能在别的非洲也很猖獗啊
0: 、哦，整个非洲
1: ，但是别的国家的话，因为可能那个民主成民主成的更差。医疗条件更差，可能信息条件也更差，就没有被散发出来。嗯、而南非呢，又其实又是非洲，应该是非常发达的国家。嗯。它的这个信息的传播程度和它的这个医疗程度，所以我觉得，可能显示出来它这个现状被显示出来了。对。其实我认为，可能在一些非洲更贫穷的地方，可能也更糟糕。嗯。大家不知道。嗯
0: 、那你觉得，就是说，比如说，现在看、啊、有一些呃，这个领导人，那个领导人，你觉得曼德拉将来这个在历史上他这个地位？恐怕像甘地一样
1: ，呃，对，但其实他的影响力，我觉得可能比甘地更大。甘地呢，嗯、主要他是它首创的嘛，就是非暴力不合作。嗯、但甘地呢，毕竟他还是作为印度的一个领导人。嗯。因为我觉得可能很有一个问题，我觉得也可能有个问题，就是说是比如是我们对甘地的了解，因为首先是因为对印度有好感，嗯对吧？嗯、首先就是发展中国家，再一个从西方世界来讲呢，觉得印度也是一个文化大国，对吧？嗯但是呢，就说是，比如说关于印度的这个政治的，关于甘地的这个政治哲学，实际上就说是，我恰好就说是，刚刚看了一个文章，里面提到了一点，我觉得有一定的道理，就说是，说是曼德拉比较过这个尼赫鲁和甘地
0: ，啊，
1: 曼德拉觉得就说是他更现场尼赫鲁，因为他觉得就是尼赫鲁也参加过这个非暴力的合作
0: ，啊，
1: 但是尼赫鲁呢，后来呢就觉得光靠这些东西是不行的，就说是。尼赫鲁的这个意思呢，他也没有说一定要暴力，但尼赫鲁的想法是我一定要务实，我要根据事情进来进行了各种情况来进行调整，要那个什么要有主要是一个灵活调整的一个想法，然后呢，所以我觉得就是曼德拉呢，就是这个可能有一种务实的这种的这样的一个想法，这可能是变成了他和尼赫鲁之间的一个桥梁，而没有让他。就说是，虽然人们会认为他是甘地第二，但实际上他自己并不认同。嗯所以我就觉得，就是说是曼德拉很有可能是历史上、啊、我觉得最伟大的这个黑人。嗯嗯。前几个吧，嗯、甚至于之一吧，因为你看，啊、还有人把他跟那个马丁·路德·金比。对对。嗯。马丁·路德·金肯定也是非常受欢迎了。嗯。而且他也是也算传奇了，因为他最后的这个悲剧命运成就他的传奇。对,对,对。加上他之前也是很有声势，但是。嗯马丁路德金呢？可惜，就可能就是因为那个戛然而止的生命，对，所以他的可能很多的这个学说呀、啊，或者他的思想啊，就是可能就凝固在那个时代了
0: 。嗯、在中国古代评价人有三三什么？叫立功、立德、立言，嗯、就是说你光立言了，你其实就是我觉得那个马丁路德金让人最记住的就是我是一个梦、呃，我有一个梦的那种，就是他的这个思想留下来了。但是你那个功没有成，<对>我觉得这个<对>这功没成的话，啊、对，就没有实事儿没有做成，对，这个就会一样。所以这
1: 可能就是曼德拉很重要的一点，就是他实际上他最后嗯变成了那个南非的总统，对、嗯，他用自己的这个手中的这个权力嗯去推动了这个南非的自由化进程，嗯、对，这就是比较完满了，对，他就不像那个马丁路德金可能生命在中途就休止了，而同样呢，他作为一个黑人，他可能也不像阿里，嗯嗯，阿里肯定也是黑人当中非常杰出的人了。对，尽管他是一个体育人物，但是他其实已经超过了体育的范畴了。对、嗯，对吧？阿里用他的这种的，这个应该他是最早的这种的世界级范围的黑人明星了，嗯，对吧？对，用他的这个精神干嘛的也是永不服输啊，什么也孤了很多人。但是他毕竟那个在政治上，就是用他力量去影响一个国家也少，所以就是我就是认为，你再再放眼一看，其实黑人也有很多明星，对吧？嗯，除了体育的也有文艺的，
0: 还还有一个明星呢，这黑人吗？奥巴马同志啊！对对对，你别忘了这个黑人。
1: <笑>对，但是我觉得奥巴马跟曼德拉还是不一样。嗯，
0: 对
1: 吧？曼德拉要是真是美国籍的话，他早就美国总统了
0: ，<笑><笑>对
1: 吧？奥巴马去南非，他都不一定能当上
0: 。<笑><笑>但是奥巴马，我估计到他面前也是一种那个
1: ，对
0: ，朝圣的那个感觉。对，因为克林顿到他面前都是，虽然克林顿那家伙也是有很有那个点那个派的，嗯，但到他面前都是那种。朝拜的感觉，好多。你看那个纪录片上都是好多都是那个，包括呃秘秘书长啊，包括包括那个这个联合国秘书长啊，包括这个这个呃布拉特呀、啊，到他那儿都跟这个都是去朝圣的一样。对，这个人确实是太不得了了
1: 。对，所以我觉得就是你可能要看他的这个事情，一定要对比着看。嗯，你可能你要对比着看看其他的各种同一时代的这种政治人物啊、领导人啊。他们的这个人生的轨迹啊，他们人生的哲学啊，和他们人生当中各种各样的遗憾啊，你这样来衬托一下的话，你才会发现曼德拉在他的位置上能做到这样，嗯，你会觉得非常的厉害。嗯
0: 、那从我们就是还是说从我们要聊这个人的话，你觉得就是咱们呃这曼德拉这个人，他这个人格究竟对这个我们的有什么启示呢？我觉得就是永不放弃自己理想这段挺让人感佩的
1: 。嗯，对。这一点的话，我觉得就是说是，实际上他用他自己，他不仅是当做一句话嘛，用他的牢狱生涯都继承了，都在证明这一点。嗯，所以我觉得这点是非常的带让我们能够激励我们的。包括他出狱之后，那么大的年纪，仍然在做这个事情。嗯，实现梦想不分早晚。嗯
0: ，他挺纯粹的，我觉得这个人，对，是吧？他这个呃，就是为了自己理想，而且就是说，呃，对权力也不是那么那个粘连不舍。对，呃，这点儿都，他就是很纯粹的一个人，就就是就是为了做事儿一样，就为了做自己理想中的事儿一样。其实这个，嗯、呃，这个人挺值得我们铭记的啊。如果要是有可能的话，大家今天去找个地方看看这个电影吧，就是去。刚
1: 你刚才说的电影呢？其实名字应该是他的那个自传的名字
0: 。对，就是自传的，就是根据自传改编的嘛。嗯，去看一下电影，去，呃，了解一下这位可敬的老人吧。最后呢，我们还是以呃这这个呃对平 e 的歌,的歌咱们来结束。好，再见。